0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag über die vergangene Woche in der Serie mit den Personen, die darin mitspielen. Immer direkt nach der Ausstrahlung der letzten Folge auf RTL Plus und eine Woche später gibt es das dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Ulrike Frank und Patrick Fernandes. Bei GZSZ spielen sie Katrin und Carlos. Hallo ihr zwei.
0: Hola. Oh. <lacht> Hola. Hola
1: qué
2: tal.
0: <lacht>
1: Sehr gut, hier die mexikanischen Einflüsse sind
0: schon direkt äh, am Start. Ja, klar.
1: <lacht> ja, schon, eigentlich
2: schon. Ein also, bisschen schon. Ich, ja, ich
0: finde auch, wir sprechen auch in der Produktion jetzt immer wieder, also man merkt, wer Spanisch kann. Ich kann es <lacht> nicht, ich tue nur so. Aber doch, ein paar Wörter <lacht> schon, das ne? sehr souverän gerade. Aber schon. einige können ganz gut und dann, ja, das können wir gleich noch gucken. <lacht> <lacht>
1: ja, ich kann auch kein Spanisch, also ihr könnt mir eigentlich alles erzählen und ich nicke wahrscheinlich nur. <lacht> Aber sag mal, was war denn eure gute Zeit der Woche?
0: Ich habe tolle Zeit mit meiner Familie verbracht. Mhm. Und das ist immer was ganz Besonderes tatsächlich, weil wir haben ja hier so einen straffen Plan. Ich liebe das ja auch, ich arbeite gerne viel, aber... Es war, also meine, jetzt meine Eltern, meine Schwestern und so, die sehe ich halt nicht so oft, weil die jetzt auch nicht in Berlin sind und wenn das dann mal klappt, ist das besonders schön.
2: Genau, das wollte ich sogar äh, fragen, weil, äh, weil wie viele Menschen ist dieses Familiebegriff für dich, Uli?
0: Also in dem Fall war es jetzt wirklich meine Eltern und die eine Schwester mit, mit Schwager und ja. das War schon groß, ne? Also, also äh, ja, wie gesagt, das, die sind halt alle ein bisschen verstreut und weiter weg und umso schöner, wenn man dann schafft, Zeit miteinander zu haben.
2: Aber ich werde dann sofort traurig, wenn ich Familie höre, weil bei mir ist es immer so schwer. <lacht> ja,
0: und noch weiter weg. Ja,
2: bei mir im Gegenteil. Das ist, sagen wir mal, die Nostalgie-Part von meiner... Ja im Moment sind meine beiden Eltern in Mexiko und meine Oma wird jetzt 90 mhm. und das sind dann so Momente, wo man ja da tut es halt weh so weit weg zu sein und dass man gar nicht man kann nichts machen. Also das also wenn ich ein Privatjet hätte und so aber mhm. habe ich nicht.
0: Wir arbeiten dran. <lacht> <Ja>. <lacht> aber was war denn schön? Ja,
2: ich würde sagen, meine Woche war schön, dass ich wieder ähm, in meine Meditation gekommen bin. Also ich hatte mich sehr verlassen für eine, für eine Weile und arbeite seit ja so seit zwei Monaten wieder dran, wieder so in Ruhe zu kommen, die Energie wieder fließen zu lassen und genau so diese Woche hat es alles wieder gewirkt, ne? weil das braucht dann immer eine, eine Weile und man kommt zu einem Punkt, wo man sagt, oh, das funktioniert gar nicht, ne? obwohl man weiß, dass es funktioniert und dann auf einmal, wumm, fängt wieder an, so, oh, wieder, mhm. ja, das ist was gut.
1: Ja, sehr gut. Ich habe mir direkt in Erinnerung gerufen, dass wir ja auch mal zusammen meditiert haben, mit Daniel Noah noch gemeinsam, als wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben, also wer die noch nicht gehört hat, der sollte da auf jeden Fall nochmal reinhören und äh, nicht bis zum Ende skippen, sondern erstmal komplett hören und am Ende dann mit uns meditieren. <lacht> Patrick, ich habe zuerst äh, eine Frage an dich. Du musstest ja letztens spielen, dass du nicht schwimmen kannst. Das war ja die Szene, als Michi seinen Junggesellenabschied beim Angeln mit Tobias und Carlos gefeiert hat. Kannst du mal erzählen, wie das ablief? Wie herausfordernd war das?
2: Also erstmal, äh, die Herausforderung war, es zu lesen. <lacht> weil, also ich sage das immer wieder, wenn man so überrascht wird äh, über den Charakter, weil man... Also man, man erfindet sich ja ganz viel nach hinten, ne, damit man so richtig so in den Charakter reinkommt. Und das hat halt gar nicht zu der Geschichte gepasst, die ich von Carlos hatte, weil der hat ja weiß nicht wie viele Jahre am Strand gelebt. Ne? Und dann mhm. äh, wurde das tatsächlich sogar geändert, ne? haben wir so ein bisschen gemogelt, dass Carlos halt einen Krampf kriegt und des, deswegen Hilfe braucht. Nicht so, der, dass er nicht schwimmen kann, aber trotzdem sah es natürlich ah, okay. so aus. Ja. ja, dann haben wir es so, so gemacht, dass er äh, einen Krampf bekommt, wenn er da in, ins Wasser, ins kalte Wasser fällt. Äh, aber persönlich, Patrick, natürlich, hatte viel zu kämpfen, dass jetzt der Carlos nicht schwimmen kann, aber am Ende muss man das dann natürlich akzeptieren und äh, ja spielen und mit dem Regisseuren und Kollegen so gestalten, dass es äh, glaubwürdig rüberkommt.
1: Das war es auf jeden Fall, kann ich sagen. Mhm. Also es sah auf jeden Fall aus, als wäre Carlos in großer Not. Aber zum Glück ist das ja gut gegangen.
2: Ja, noch in dem Dreh hatten wir sehr viel Spaß, weil es so kalt war dass wir halt jedes Mal so, oh, so überwinden. Wir waren am Zittern und dann, okay, jetzt drehen wir. Und so tun, als wenn es äh, ganz warm wäre. Das hat mit äh, ja, Lars und mit äh, Jan auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Da, ja, das glaube ich. Die Überwindung.
0: Das ist aber auch verhext. Also wir haben immer diese Szenen, wo irgendjemand von der Cast ins Wasser muss und dann hast du Drei Wochen schönstes Wetter, warm und dann zack, die Woche, wo das gedreht wird, auf einmal kalt. Also es ist echt so ein bisschen verhext, aber ja, so ist
1: es
2: war eben. War gen genau so, auf einmal an dem Tag war es grau, den ganzen Tag grau.
1: Ja. Ach, krass ey, aber man hat es euch wirklich gar nicht angesehen, also das habt ihr sehr gut überspielt. Danke. <lacht> Kommen wir zu Katrin und Carlos. Die zwei mögen sich ja nicht so gerne, würde ich sagen. Also Katrin möchte Carlos ja auch eigentlich am liebsten aus der Firma raus haben. Wie geht ihr privat damit um, wenn ihr euch mit KollegInnen mal nicht so gut versteht? Oh,
0: professionell natürlich. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass man gut miteinander arbeiten kann. Und mhm. ich habe das auch am Theater schon erlebt, dass es manchmal vielleicht Leute waren, mit denen ich privat jetzt gar nicht so viel anfangen konnte, aber arbeiten ging super. Und nur wenn man sich privat versteht, gut versteht, heißt es noch lange nicht, dass man äh, toll vor der Kamera oder auf der Bühne miteinander funktioniert. Also das eine hat mit dem anderen gar nicht so viel zu tun. Ich trenne das auch komplett. Oftmals ist es natürlich schon so, wenn man sich privat gut versteht und auch wenn beide oder also jetzt in unserem Fall, wir, wir, wir haben einfach beide total Lust auf diese Szenen. Das macht mhm. uns großen Spaß, ähm, das zu spielen. Und äh, ja, wenn, wenn die da so gegeneinander fighten und so, das, wir finden das super. Und dann funktioniert das auch gut und das hilft dann natürlich auch, wenn beide Lust drauf haben.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist äh, auch, äh, glaube ich, eine Kunst, ne? Also genauso wie Uli gerade sagt, äh, am Ende Dienen wir alle zu diesem großen, die große Zelle, ne? Dass das alles, äh, ne? Alle Leute, die die da, dazugehören, ne? Das sind halt auch nicht nur wir Schauspieler, sondern da sind so 30 Menschen beim Dreh oder yeah. mehr, weiß mm. ich nicht. Also habe jetzt einfach nur eine Nummer genannt. <lacht> Aber das muss halt auch alles funktionieren, ne? Also man merkt sofort, wenn einer mal einen schlechten Tag hatte, die Energie spürt man sofort. Ne? Und, und dann, glaube ich, ist genau diese, diese Kunst, professionell zu bleiben und sagen, okay, meine persönlichen Probleme gehören natürlich nicht in diesen Raum. Ausatmen und wenn man durch diese Tür kommt, dann muss man das tun, was man tun muss. Ne? Und dann, wenn man mal mit jemandem privat nicht klarkommt, dürfte das eigentlich in der Fiction nicht äh, ein Problem sein.
0: Auf jeden Fall, wobei man natürlich auch immer noch sagen muss, der Schauspielberuf ist so ein Sonderfall, wir spielen ja mit uns, mit unseren Emotionen und wir müssen aufmachen, wir müssen durchlässig sein, sonst funktioniert das nicht und man kann manchmal, gerade wenn privat einen irgendwas umtreibt, man kann das in dem Sinne nicht wegzaubern, mhm. also das ist ja da, man kann da nur gucken, dass man gut damit umgeht, also Ganz oft versuche ich eben private Emotionen dann zu benutzen. Also das ist, ist ja Energie. Also ich, ich, ich spreche immer von Energie tatsächlich. <lacht> und ähm, die ist da. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Also damit kann man arbeiten. Und dann muss man es halt eben ummodeln und dann auf eine professionelle Ebene führen. Aber das komplett weg, ja, wie gesagt, wegzaubern kann man auch nicht. Das ist halt so, also wenn ich... Ähm, etwas Technisches mache, wenn ich ein Brett äh, kürze und schleife oder so, wenn ich dann mal schlecht drauf bin, dann gelingt mir das vielleicht auch nicht so gut, wie es mir gelingen würde, wenn ich gut drauf wäre, aber mhm. man würde es halt nicht so mitkriegen. Bei uns kriegt man halt alles mit, wir stehen halt vor der Kamera, das ganze Team guckt immer auf uns, das müssen sie ja aus, müssen gucken, ist äh, Maske okay, Garderobe, äh, Kostüm, äh, Licht und so und Insofern sind wir da immer im Fokus und da kann ich immer nur um Verständnis werben, dass wir halt auch vielleicht manchmal uns komisch verhalten und das kann man gar nicht so genau verstehen, was jetzt da mit uns los ist, aber ja, das gehört ja, halt leider. nicht. passieren dazu.
2: auch immer auch komische Sachen, ne? dass auf einmal ähm, dieser, ja, dass ich habe das Gefühl, dass manchmal auch der Schauspieler dann wie so eine Maschine behandelt wird, ne? hm. die zu funktionieren hat und dann manchmal vergessen die Leute, die uns benutzen, weil, mhm. ja, man wird wie so eine Puppe manchmal benutzt. Das kann ja auch sein, dass man gerade traurig ist oder so, mhm. ja.
0: Ja, krass. Genau. Und manchmal braucht man einen Moment. Und das ja, ist klar. eben toll. Also da, da muss ich auch sagen, da hatte ich hier schon so viele gute Erfahrungen, dass dann eben, was weiß ich, Regie oder ein Kollege oder Kollegin dann so aufmerksam sind und sagen: Komm, ja. wir gehen mal zwei Minuten raus und ja, cool. atmen durch und dann machen wir weiter weil das ja auch
1: irgendwo hin muss voll, ich finde das sehr inspirierend was ihr hier immer sagt in diesen Podcast Folgen, also ich glaube da können echt viele Leute immer noch was von mitnehmen oder sich eine Scheibe von abschneiden, das ist super Katrin und Carlos, die nehmen ja beide auch kein Blatt vor den Mund, kann man sagen also die sind sehr direkt zu ihren Mitmenschen also irgendwie ähneln die sich ja auch, glaubt ihr das kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass sie sich nicht so gut leiden können
0: <lacht> <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss ich sagen
2: ich, ich das macht so Spaß diese diese und ich weiß noch das erste Mal dass dass, dass wir so viele Szenen zusammen hatten was auch aus Versehen war als ganz viele Menschen krank waren Stimmt. und dann wurden uns so viele Szenen noch dazu geschrieben und ich glaube, also, das hat dann auch was ausgewirkt, glaube ich. Keine, bestimmt, ich weiß ja, das nicht.
0: Klar. ja, das ist ja bei uns manchmal so: ähm, The Show must go on. Mhm. Also, wenn dann jemand krank ist, dann ist es manchmal so: Man übernimmt Szenen und spielt plötzlich was, was eigentlich für eine andere Rolle geschrieben war. Und dann wird es natürlich noch angeglichen, äh, damit das dann auch passt. Aber das, ja, das, das, das war ein kleiner Unfall sozusagen, mhm. ein Zufall. Und das hat uns aber, glaube ich, ganz gut getan, weil wir dann äh, endlich auch miteinander zu tun hatten. Und ich wir profitieren da immer noch davon. Für mich äh, ist es genauso
2: dieser Moment, dieses, das genau. erste Mal, dass wir da das zusammen stimmt. noch geprobt haben, dann ja. reingegangen sind. Und es waren halt ja. zehn, die eigentlich mit äh, Maria waren. Und ja. dann haben wir, wie, wir die zusammen gemacht.
0: Ja. Ja. Und das, war, das ist auch lustig, dass das man manchmal dann auch von der Geschichte her total gut funktioniert, mhm. obwohl man so gar nicht gedacht hat. Aber nochmal vielleicht doch ein bisschen deine Frage beantworten, also ich, mir geht es tatsächlich im wahren Leben schon so, dass Dinge, die mich an anderen stören, oft die Dinge sind, wo, wo ich bei mir selber auch Probleme mhm. mit habe und, und denke, das müsste anders sein. Bei Carlos und Katrin glaube ich gar nicht so sehr, dass es die Dinge sind, wo sie ähnlich sind. Weil sie sagen schon, ja, sie sind beide direkt, wobei sie sind eben ganz unterschiedlich. Also mhm. Katrin äh, ist, glaube ich, sehr trocken und äh, ein, ein, ja, ein Vernunft Mensch, sehr kontrolliert und ich glaube, Carlos ist sehr impulsiv, eher der Emotionale und der Macht einfach und hat große Pläne und haut da richtig auf die Pauke.
2: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, dass die beiden Charaktere sich gar nicht ähneln in dem Sinne, mhm. sondern die, ja, wenn sie sich ähneln, würde ich sagen, dass sie beide immer da kämpfen, was sie wollen. Ne? Also jeder auf seine mhm. Art, aber sehr genau. ehrgeizig. Ja, ja, die, die go for it. Ne? Also mhm. das, das fand ich halt. Ich bin ja, ja jetzt bin ich schon ein Jahr hier, aber trotzdem mhm. noch sehr neu finde ich. Also dass ich halt nicht so viel Vorgeschichte habe von den ganzen anderen Charakteren mhm. und äh, ich kenne ja nur Senora Fleming äh, seitdem Carlos aufgetaucht ist ne? mhm. und seitdem er aufgetaucht ist ist für für Carlos ist das knallhart, ne? also sie ist auf jeden Fall ein würdiger Gegner für ihn, so wow, das ist so ein richtig krasses Level im, in diesem Spiel so, also, ähm, das Da
0: hättest du sie mal vor 20 Jahren <lacht> oh, 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 oh. Oh.
2: Da war Carlos so 10 äh, Keine <lacht> die Aber, die? Ja.
0: <lacht> Nein, Quatsch ich habe damit gar keine Probleme. Ich finde es sogar äh, gut, dass wir wirklich so verschiedene Altersgruppen hier hm. vertreten ja, haben. Voll. Und es funktioniert wunderbar. Nee, ich, also ähm, ich, ich glaube, früher war Katrin ja noch viel gnadenloser und mhm. äh, jetzt ist sie ja schon etwas geläutert. Aber wenn es um was geht, was ihr wichtig ist, dann, dann bleibt sie schon sehr dran. Wobei sie, glaube ich, Carlos nicht so richtig ernst nimmt und mhm. das fällt ihr dann immer wieder auf die Füße, also der, der ist ja so ein bisschen lästig und mhm. seine Art ist jetzt auch nicht ihrs und deswegen, und dann merkt sie, oh, nee, kann kann doch muss was. Ich schon ernst nehmen. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall spannend, also spannend und äh, richtig cool und ähm, für mich waren es jetzt die härtesten drei letzten Wochen, seitdem ich hier bin, also mhm. ich, ich habe es gemerkt, also ich war so, wow. Wow, das war ja, hart. Da, da können wir
1: gespannt
0: sein, was da noch alles auf uns da zukommt. Ey. Wir, ja, könnt ihr, können wir. Wir freuen uns. Sehr gut. Aber wir schweigen. Ja, leider. Ja,
2: Komplett, komplett.
1: Das wäre so cool, wenn man hier nochmal so exklusiv, aber nein, wir können natürlich nichts vorwegnehmen, was äh, noch nicht im Fernsehen lief. Das geht ja nicht. Mhm. Das wäre ja auch langweilig.
0: <lacht> es wäre schade, ja.
1: Aber Carlos ist ja momentan so ein bisschen auf sich gestellt, kann man sagen. Also Tobias hat er ja verloren durch seine ganzen Aktionen bei W&L. Michi ist momentan unterwegs, Nina ist weg, Jesse auch nicht so gut auf ihn zu sprechen. Und dann äh, hat er ja versucht, so ein bisschen mit Paul und Nia zu bonden, indem sie zusammen Basketball spielen. Da knickt er dann aber mit dem Fuß um. Was macht Carlos dann, Patrick?
2: Ich finde es witzig, weil das waren fünf Minuten, wo Carlos versucht, Freunde zu machen und dann geht alles schief. Mhm. Ähm, ja, der lässt halt den Macho raus. ne? Also, also hier so, oh, wer ist besser im Basketball? Und ähm, ja, so wie ich Carlos gesehen hatte, ist er ein sehr sportlicher Typ, bis er auf einmal irgendwie nicht schwimmen konnte. Aber beim Basketball… Äh, hatte er ja, Das war ja eigentlich ähm, auch sehr schöne Momente mit Tobias. Ne? Da haben Stimmt. wir ein paar Mal gesehen, wie die beiden ein bisschen Basketball spielen und auch sehr schöne geschaffte Bilder damals. Und jetzt äh, hat er halt niemand und versucht, neue Freunde zu machen und nach fünf Minuten knickt er um mhm. und äh, überspielt die Verletzung. Das, das ja, das war schon das ist witzig, ja, dass er jetzt genau. einen auf Tauf macht.
1: Das ist der entscheidende Punkt, er überspielt es und sagt vor allem auch, er muss nicht zum Arzt gehen, er ist ein Ombre. Also ein Mann übersetzt, das wusste ich sogar auch. Ja. <lacht> ich kann sonst gar kein Spanisch. <lacht> wie ist es denn bei euch privat? Geht ihr schnell zu Ärztinnen, wenn ihr was habt oder wartet ihr auch ab wie Carlos?
2: Ich glaube, ich, da ticken Patrick und Uli, glaube ich, sogar ähnlich. Okay. Habe ich, ich jetzt so, so zwischen den Kulissen habe ich schon mal gehört, dass du auch sehr auf Ernährung und in dem Sinne, oder?
0: Ja, also ich versuche ähm, wirklich Medizin? gesund zu sein, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Verletzung habe oder so, da warte ich schon erstmal noch so einen Moment und gucken wir mhm. mal an, wie entwickelt sich das ein, zwei Tage und, also, oh, außer es ist jetzt was ganz Schlimmes, aber toi, toi, toi hatte ich jetzt irgendwie nicht, aber ich hatte jetzt gerade wieder einen Kriebelmückenbiss. Mhm. Also vielleicht gibt es Leidensgenossinnen, Genossen. Das sind so ganz kleine, sind eben keine äh, Moskitos, sondern so ähm, äh, die beißen so ein Stück raus, Ui. sogenannte Poolsauger. Es wird jetzt äh, ein bisschen gemein und äh, dadurch ist die Wunde ziemlich groß und mein Fuß schwillt immer total an. Also ich kann dann immer die die hohen Schuhe von Katrin Fleming gar nicht mehr richtig ja. anziehen. Ach, Aber das kenne ich inzwischen schon. Also da muss ich jetzt auch nicht mehr zum Arzt gehen oder zur Ärztin, weil ich schon weiß, was ich da machen muss. Dauert halt ein paar Tage und dann ist der Fuß wieder abgeschwollen. Aber da war es, als mir das zum ersten Mal passiert ist vor ein paar Jahren, dachte ich auch, ja, das schwillt halt an, wird schon wieder weggehen. Mhm. Und dann musste ich tatsächlich äh, notfallmäßig ins Krankenhaus, weil ich dann Ui. schon eine Blutvergiftung hatte. Also ich glaube, ich bin eher der Typ, dass ich zu lange warte, äh, ja. bevor ich dann mal gucken lasse. Okay. Altes Zirkuspferd.
2: <lacht> also bei, bei, bei mir ist es so, äh, oft äh, fragen mich halt die, die Leute über Instagram und so, äh, in was sich Patrick und Carlos ähneln. Mhm. Und ich sage immer aus Scherz, ja, beide haben Schuhgröße 43. Ne? <lacht>
0: Die Stimme auch äh, sonst.
2: Ja, ähm, und da, und jetzt in diesen Szenen, Patrick ist genauso wie Carlos. Mhm. So, meine Frau muss mich zum Arzt zwingen. Also so, geh zum Arzt. Ich so, ah, alles gut, alles gut. Und dann so, wenn ich so komplett so zerstört bin, dann sage ich so, okay, ich, ja, dann gehe ich zum Arzt. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob es... Ja, nee, meine Mutter ist genau gleich. Also ich, das kommt so von, von Familie her. Meine Mutter ist auch so, die geht nie zum Arzt, mhm. äh, obwohl das ja so ist. Ne? Man kann ja zum Arzt gehen. Ich habe immer gedacht, das kann sein, weil ich halt so lange in Mexiko gelebt habe und dass es halt zu teuer ist, zum Arzt zu gehen. Dann mhm. sagt man so, nee, kriege ich noch mit äh, Irgendwann Tee hin. Mhm. Aber nee, das ist einfach, weiß nicht, ob es Schiss vom Arzt ist oder einfach. Ich denke immer nicht, dass es so schlimm ist.
0: Ja, ja verstehe ich. Ja, ich glaube, so eine gesunde Mischung davon ist ganz gut, wenn man eben ja. nicht sofort gleich mhm. immer äh, denkt, jetzt muss jemand anders gucken, sondern erstmal versucht, selber da klarzukommen. Aber wichtig ist natürlich schon äh, bei Zeiten, wenn es dann nötig ist, da auch mal vorstellig zu werden bei den Fachleuten.
1: Mhm.
0: Ja. ja, absolut. Vor allem, wenn, wenn der Knochen schon raussteht oder so, da sollte man nicht zögern.
1: Mhm. Yeah. <lacht> Später beschließt Carlos dann ja auch, sich doch untersuchen zu lassen und geht dafür in die Notaufnahme, wie bei dir ja auch Ulrike, das ist dir ja auch schon passiert, hast du gerade gesagt. Und dank Jessie wird sich ja auch direkt um ihn gekümmert, denn sie ist ja quasi gerade so die Krankenhausheldin und deshalb erfüllen ja alle gerade ihre Wünsche. Sie hat sich ja bei der Geiselnahme im Krankenhaus vor ihren Kollegen geworfen, damit sein Leben gerettet wird, als Zoe geschossen hat. Und ich hatte das letztens hier schon mal äh, als Thema im Podcast mit Marc Weinmann und Wolfgang Barrow. Da haben sie von ihren Schutzengel-Momenten erzählt. Hattet ihr auch schon mal so einen und möchtet davon berichten? <lacht> Gerade gucken sich beide Schutz? mit großen Augen also, an. Schutzengel-Moment.
2: Also, dass jemand für mich so eingesprungen ist, so lebensrettenmäßig, oder? das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden.
1: Genau, also entweder, dass jemand euch geholfen hat in dem Moment, wo äh, es äh, gerade brenzlig wurde oder vielleicht auch eine übermächtige äh, Kraft quasi sozusagen. Also Marc hat zum Beispiel erzählt, dass äh, das Feuer, was in seinem Elternhaus ausgebrochen ist, in seinem Kinderzimmer angefangen hat. Und wenn er nicht eine Stunde früher aufgestanden wäre als sonst, dann wäre er quasi in diesen Flammen. Wow. Also so Zufälle quasi, die dann so das Leben
0: retten quasi. Wow, okay, nee. So, so was Dramatisches habe ich nicht auf Lager. Ja, zum, zum Glück. Auch. also äh, Ja, zum Glück, froh. das stimmt.
2: Ja, ich hätte auch e etwa, also jetzt im Kopf kommt mir einfach etwas erdischer was zu, zum ja. Kopf. Und ich bin sehr dankbar für alle Engel oder Lebewesen, die mir in meinen sieben Jahren hier in Deutschland geholfen haben bis jetzt. ne, Weil man ist dann vielleicht doch sehr alleine hier und dann kommen halt diese Personen, die die... Ja, so eine energetische Umarmung geben und mhm. dir irgendwie weiterhelfen und dass du trotzdem irgendwie so wieder, ne, wenn du so fast die Hoffnung verloren hast und dann, ach nee, komm, weiter. Also ja, ich bedanke mich dabei. Ein paar Menschen, die, die bis jetzt Schutzengel waren hier in Deutschland.
1: Okay, ja, das klingt auch
2: schön. Ja. Aber keine Kugel, <lacht> Gott sei Dank.
1: Nee, also ich meine, ich äh, hoffe natürlich, dass äh, niemand, mit dem ich hier spreche, schon mal fast irgendwie gestorben ist. Aber manchmal gibt es ja solche yeah. kleinen Schlüsselmomente, die viel verändern können. Kommen wir zurück zur Geschichte. Carlos wird ja dann äh, von Jesse auch damit konfrontiert, dass er langsam mal Verantwortung übernehmen soll und so, weil er ja auch eben nicht zum Arzt gehen wollte und eigentlich auch immer auf cool tut. Und er merkt dann auch so ein bisschen, okay, vielleicht äh, sollte ich mich doch mal verändern, Aber dann gibt es so einen Moment, der ihn das doch alles wieder über Bord werfen lässt und zwar sieht er auf Picshot, dass Nina offenbar einen neuen Freund hat oder jemanden an ihrer Seite, sie hat auf jeden Fall ein Foto gepostet mit einem anderen Mann und das lässt ihn auf jeden Fall dann wieder umschwenken. Und äh, dann gibt es diese coole Szene, wo er ins Vereinsheim kommt mit seinem Anzug und Sonnenbrille und dann äh, zu Jesse eben sagt, dass äh, er jetzt wieder in seinem ganz normalen alten Look ist und äh, dass es ihm egal ist, wenn Leute ihn blöd finden, da scheißt er einfach drauf. Wie findet ihr es, dass Carlos sich jetzt doch nicht verändern will?
0: <lacht> also ich persönlich finde für mich Veränderung einfach immer so gut, wenn man da in Bewegung ist und es ist bereichernd, wenn Menschen so ehrlich sind und einem auch ihre Meinung sagen und das muss nicht immer auch das sein, was ich dann nachvollziehen kann und eins zu eins umsetze, aber es bewirkt immer eine Reflexion und die ist gut und dadurch entwickelt man sich weiter und ich hoffe, dass das bei mir noch immer weiter so sein wird, äh, dass, dass ich das zulasse und dass ich dazu lerne und äh, das, das muss ja gar nicht verbissen sein, aber einfach schön. Äh, bei Carlos, ja, also ich glaube, das wird auch nicht ewig so bleiben. Er wird dann schon auch merken, dass, dass das vielleicht so nicht funktioniert.
2: Bei mir ist es sehr witzig, weil ich, äh, ich lerne auch so viel mit dem Carlos. Ne? Also weil weil, mhm. weil wahrscheinlich passiert es manchmal nur ne? so in, in Lebensetappen, dass auf einmal den Charakter, den du gerade spielst, also das ist mir bis jetzt schon immer passiert, dass wenn ich in einen Charakter reingehe, am Ende nehme ich immer was von ihm mit. Ne? Also ganz, mhm. ganz viele Jahre hin nach hinten habe ich einmal so den, die, also wie heißt der, der dir alles besorgt, so dein Assistent? Ich war der Assistent von so einem krassen Anwalt, ne? Also so mhm. ganz an meinem Anfang. Und dann musste ich zum ersten Mal in meinem Leben jeden Tag Kovate, äh benutzen und Anzug und so. Und ich habe das noch nie in meinem Leben getragen. Ich fand das so, äh, so, ich, ne? ich war so Sneakers und Hoodie mhm. und so. Und auf einmal fand ich es nicht schlecht. Ne? Also, ja. Man, man, ja, das kommt dann irgendwie so dazu. Und jetzt bei Carlos genau dieser, dieser Moment, wo er sagt, bleib so, wie ich bin und also jetzt nicht so aggressiv, so ist mir scheißegal, was die anderen denken, aber ich stehe dazu, das kam auch in einem Moment in meinem Leben, so hat mir halt Vertrauen gegeben, dass ich an meine Träume glauben soll, ne? dass, dass ich dass ich nicht, auch wenn ich so viel von den Seiten eingeredet bekomme, dass es unmöglich ist oder dass es sehr schwierig ist oder dass ich verrückt bin, hat mir Carlos in dem Moment geholfen zu sagen, nein, lass nicht los, mach, mach weiter, also in in dem Moment fand ich es nicht schlecht von Carlos, dass er jetzt auch dazu steht und sagt, ich bin wie ich bin und wenn sie mich nicht mögen. Natürlich kommt es jetzt bei Carlos von einer riesen Verletzung, ne, weil halt er niemand hat.
0: Ja, ich glaube auch, es ist eben in, in dem Moment bei Carlos nicht mhm. aus einem, ich bin Stossen. im Reinen mit mir, nee. ich bin in der Balance, <lacht> sondern eher so, so ein bisschen trotzig ja. und ähm. Das ist vielleicht nicht die best-, der beste Beweggrund, aber wenn das bei dir was ausgelöst ja, hat, wo ja, du ja. eigentlich für dich ganz ganz gut mit dir warst, das ist ja dann nicht verkehrt.
2: Ja, da bin ich dankbar für den Carlos, aber genau, der Carlos, hoffentlich kriegt er vielleicht, äh, eine, nennt man das auf Deutsch, auf Katharsis. Wenn sowas sich ganz krass ändert.
0: Ja, genau. Also äh, eigentlich gibt es es auch im Deutschen, Katharsis.
2: Genau, also nur also mit so, anderen Akzent. So. Katharsis. Yeah, yeah. Katharsis. Katharsis, Katarsis.
0: Guck mal, ich, ich kenne nicht das spanische Wort und auch nicht das Deutsche. Ja, eigentlich wie, <lacht> wie so eine ne Neugeburt oder eine also mhm. ah, Reinigung. Okay. Also mhm. ähm, ja, rei Reinigend ist da auch mit drin. Also, dass man Dinge, die nicht gut sind, auch die dann äh, verliert.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil. Wissen tue ich nichts von was, was da passieren kann oder wird.
1: Yes, es bleibt alles immer sehr spannend. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, dass Carlos ja eigentlich niemanden so richtig mehr hat. Bei wem könntet ihr euch denn vorstellen, dass da eine Freundschaft entstehen könnte mit Carlos? Habt ihr da irgendwie einen Kopf aus dem, aus dem Cast sozusagen?
2: BFF mit Senora Fleming. <lacht> <lacht> wer weiß, wer
0: weiß. Klar. Ach, das ist ja das Schöne bei unserem Serienkosmos, mhm. dass da alles möglich ist, also es gab schon so oft Momente, klar, ich habe jetzt irgendwie über 20 Jahre hier schon verbracht mhm. und habe schon ganz viele Geschichten gespielt und immer wieder ist das passiert, dass ich dann wurde mir erzählt, ja, das und das wird jetzt passieren und ich so, was, ja. wie bitte? Mhm. Und dann funktioniert es total gut, ähm, mhm. eigentlich sind gerade diese Kombinationen, die so ungewöhnlich sind oder wo man erst denkt, das geht gar nicht zusammen vor allem bei den Freundschaften, die sind eigentlich besonders spannend. Also bestes Beispiel, Maren und Katrin, mhm. am Anfang, also sie sind ja so unterschiedlich, am Anfang hat es überhaupt nicht funktioniert und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass die beste Freundinnen sind und jetzt ist es schon seit einigen Jahren so und es funktioniert super. Ähm, ja, also ungewehr, ja, was, okay,
2: wer, wer könnte für mhm. Carlos Freundin Freund sein? Ich, so, vom Vorstellen her glaube ich, dass, ähm, sogar Jessica, also, dass sie halt nicht mehr so von Liebe mm -hmm. her zusammenkommt, sondern als Freunde wieder, mm -hmm. ist ja auch jetzt bei diesen Szenen dieser Moment, ne. Also, Carlos, das fand ich auch wieder witzig, ne, dass die Ex-Frau kommt und sagt, jetzt gehst du mal zum Arzt, ne? ja, Und dann ja. so, okay, dann hört dazu, ne. Das fand ich niedlich, ja. ne. Und das haben wir auch so ein bisschen, das liebe ich auch wie, wie so mit Regie und dann in dem Moment passieren auch andere Sachen, die auf dem Text komplett stehen. Genau, das wurde auch so ein bisschen energiemäßig äh, mitgenommen, dass die beiden sich, ja, die lieben sich ja, ne? mhm. also auch wenn Ex ist, aber die haben ja was zusammen erlebt ja. und haben diese, diesen Bond, ne, und den haben wir halt, halt versucht in diesen kleinen Szenen äh, mitzunehmen, dass der Carlos dann stolz auf sie ist, auf einmal so, wow, was ist mit dir los, ne, und ver vermisst du wirklich nicht deine <lacht> schönen Taschen und so?
1: <lacht> ja, die Szenen waren sehr lustig.
2: Ja.
1: Kommen wir jetzt aber mal zu der Schwesterngeschichte zwischen Katrin und Nicole. Da war es ja am Anfang so, dass Katrin so gar nichts von Nicole wissen wollte. Und jetzt zum Ende haben sie sich ja total toll angenähert. Wir kommen auch gleich nochmal auf diese einzelnen
0: Geschichten dieser Woche. Aber Ulrike, erzähl mal, wie
1: findest du diese Entwicklung der beiden Geschwister?
0: Ich freue mich, dass das äh, dann so eine Wendung auch genommen hat am Anfang, war ja Nicole eigentlich eine Rolle, die aufgetaucht ist, zwar, weil der gemeinsame Vater von Katrin und mhm. ihr gestorben war und sie wollte Katrin diesen Brief bringen, den er da wohl geschrieben hatte und so kam sie auf den Kiez und hat dann Michi getroffen. Aber eigentlich wurde vor allem diese Geschichte erzählt mit Michi und dann auch mit Maren und, und diese Dreiecksgeschichte und die Schwesterngeschichte war so ein bisschen im Hintergrund. Und dann eben jetzt ist nochmal da ganz viel passiert und das fand ich eigentlich ganz gut, weil man auch endlich mal wieder was von Katrin erfahren hat von früher. Ähm, die haben einfach auch viel, was sie verbindet, Nicole und Katrin, nämlich diese, diese Herkunft. Äh, und Nicole versteht natürlich auch viel von dem, was Katrin damals erlebt hat, weil sie das selber auch erlebt hat oder noch erlebt, weil sie da auch noch mit drin hängt in dieser Vergangenheit. Und dadurch haben wir Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal wieder die Chance gehabt, Katrin zu verstehen, warum sie so geworden ist, warum sie vielleicht auch manchmal so ein bisschen sehr kalt rüberkommt oder hart oder so. Sie musste sich das halt alles erkämpfen und es war wirklich, wirklich schrecklich, wie sie aufgewachsen ist mit dieser Mutter Alkoholikerin. Der Vater spielte gar keine Rolle, es waren ständig irgendwie neue Typen da, die dann auch übergriffig geworden sind. Also sie musste sich da wirklich draus befreien. Das war eine gewalttätige, schreckliche Umgebung und Kindheit, Jugend für sie. Und ähm, deswegen hat sie sich eben ganz neu erfunden, inklusive neuem Namen. Also Gabi Galuba wollte sie nicht mehr sein. Sie wollte eine Katrin Fleming werden mit ihren Vorstellungen und hat das auch erreicht. Und deswegen ist sie so wahnsinnig misstrauisch, wenn dann jemand aus dieser Vergangenheit auftaucht. So fing das dann an bei Nicole. Deswegen hat sie sie auch so abgelehnt. Mhm. Und ja, dass, dass die doch noch einen Weg gefunden haben, weil ich glaube, Katrin versteht eben auch Nicole total wie das für sie sein muss, dort irgendwie noch zu leben und, und ich weiß ja genau, was da abgeht und deswegen, ja, schön, dass da so eine Verbindung noch gekommen ist. Voll, ich habe mich auch gefragt, ob das, weil die haben ja jetzt
1: in dieser Woche total krass irgendwie gebondet und dann gibt es ja auch den Moment, als Nicole total verheult auf ihr Motorrad steigt und zurückfahren will nach Dortmund um einfach nur allem zu entfliehen, nachdem sie von Michi verlassen worden ist. Und Katrin hält sie ja dann davon ab. Und
0: da frage ich mich, ist das Mitleid oder woher kommt dieser Sinneswandel bei Katrin? Nee, gar nicht Mitleid, sondern Mitgefühl, also mhm. Empathie eigentlich. Also sie, ja, es ist ihr dann doch wichtig, dass, dass es der Halbschwester gut geht und dass die nicht Blödsinn macht und sich in Gefahr bringt und wie gesagt, ich glaube, Katrin versteht eigentlich ziemlich gut, wo Nicole ist und ermuntert sie ja auch und ermutigt sie eigentlich so ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass irgendein Typ kommt und äh, wie ein Prinz sie erlöst. Ich glaube, wir alle sind inzwischen in der Gesellschaft so weit, dass wir kapiert haben, man kann auch einfach selber Initiative ergreifen und sein Leben gestalten und glücklich werden. Man braucht nicht jemand anderen, der das für einen macht. Und das möchte Katrin gerne, dass Nicole merkt, ja klar, also schön, wenn man einen Menschen findet, den man liebt und der einen auch liebt. Aber wenn es eben doch nicht passt und wenn das nicht so ist, dann heißt das nicht, dass das Leben zu Ende ist und man keine Chance hat, sondern selber,
1: selber machen. Ja, das war so ein richtiger Woman-Support-Woman-Moment. Ich fand das richtig toll und ich liebe, dass das GZSZ auch solche Sachen dann immer wieder unterbringt. Das ist richtig schön.
0: Das finde ich auch schön, wobei, also ich persönlich erweitere das auf äh, Mensch-supported-Mensch. Also ich, mhm. ich bin gar nicht so sehr mit Männer, Frauen mhm. und äh, dass man das so trennt, weil ich glaube, genau da sind wir gerade. Das ist dass das eigentlich auch vielleicht nicht mehr so die Rolle spielt, wo man herkommt, wer man ist, welches Geschlecht oder Gender oder nicht oder binär und keine Ahnung. Ich komme gar nicht mehr mit, was es da alles gibt, aber mich interessiert eigentlich immer der Mensch. Und das finde ich auch gut, dass, dass wir das eben auch haben. Also natürlich auch Frauen will man Support Women? Ja, gerne, aber Mensch unterstützt Mensch und äh, man ist füreinander da, ist eigentlich auch sehr schön. Das fand ich Absolut. richtig cool. Ja. Ja. Ja, <lacht> ich
2: auch.
1: Dann ist es ja so, dass äh, Nicole zurück nach Dortmund will, wie schon gesagt, und äh, ihre Maschine aber nicht anspringt, also in dem Moment, als sie sich schon ein bisschen beruhigt hat und auch wieder fähig wäre zu fahren und äh, die Bahn streikt und die Mietautos sind deswegen so teuer und deswegen bietet Katrin ihr dann an, sie nach Dortmund zu fahren mit dem Auto und das freut Nicole natürlich und äh, auch Katrin hat, glaube ich, Spaß dabei und äh, dann führen sie ja auch diese Gespräche und äh, dann fragt Katrin sie ja auch, was sie denn noch für verrückte Wünsche hat und so, also sie geht einfach richtig tief
0: rein und will irgendwie Nicole auch kennenlernen. Das ist mein Schutzengel-Moment. Jetzt habe ich ihn gefunden. Erzähl, ja. Nein, Katrin als Schutzengel von Nicole, weil du so, vorhin nach ja einem Schutzengel-Moment gefragt hast. Ja. Da ist sie so ein bisschen Schutzengel für Nicole. Voll. Also ich finde es total schön, dass Katrin da so spontan sagt: Komm, ich fahre dich dahin. Ich glaube, sie hat dann selber ein bisschen Schiss vor ihrer eigenen Courage, aber mhm. sie macht <lacht> es und tatsächlich, äh, ich glaube, die die kommen ganz gut klar. Aber in dem Moment, wo Katrin dann eben da wieder ist in Dortmund und äh, das da alles sieht und die Menschen und wie die ja sie ist so erinnert an ihre Jugend und Kindheit und wie schlimm das für sie war dass ihr dann schon klar ist ähm, sie muss da auch wieder weg und sie ist froh, dass sie für sich diesen Schritt gegangen ist und wünscht es auch ihrer Halbschwester, dass die vielleicht auch den Schritt gehen kann, sich daraus zu befreien, wenn sie eben nicht glücklich ist.
1: Ja, ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr wart in Dortmund oder Katrin und Nicole waren in Dortmund. Wart ihr wirklich in Dortmund? Erzähl mal da jetzt mal ins ja, selbstverständlich.
0: <lacht> es werden keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, also wir haben ja schon die wildesten Sachen hier in Berlin und Brandenburg und Umgebung gedreht. Ähm, natürlich in unserem engen Zeitrahmen ist das gar nicht möglich, dass man dann so weite Fahrten macht und das ganze Team irgendwo hinfährt. Ja. Wir haben hier eine tolle Ecke gefunden, die sehr nach Dortmund aussieht und sich auch so angefühlt hat. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. <lacht> cool. Ja,
1: äh, Nicole erzählt ja dann auch, dass sie gerne ein Frühstückscafé eröffnen möchte. Das war schon immer ein großer Wunsch von ihr. Was frühstückt ihr privat denn am liebsten?
0: Ganz klar. Porridge ist mein Lieblingsfrühstück. Gerne auch mal in der Luxusvariante mit bisschen Obst und Sahne. Mhm. Ähm, aber es darf auch manchmal ganz schlicht sein, einfach nur die Haferflocken gekocht. Okay. Hm. Und immer nur mit Wasser, auf gar keinen Fall mit Milch.
2: Oh, bei mir kommt sofort äh, Karibik, Playa del mhm. Carmen, so 11 Uhr, noch 25 Jahre, dass man diesen Luxus hat, um 10 äh, aufzuwachen <lacht> und dann... Rüber zu meiner Frau gucken und sagen, oh, essen wir ein paar Enchiladas? Ja, aber
0: was frühstückst du?
2: Also Nö, also was ich frühstücke, ist was anderes, als was ich gerne frühstücke. <lacht> also gerne so Ex-Benedict, so richtig lecker Also in Mexiko gibt es Enchiladas, das ist so halt dieselben Totopos, dann mit Spiegelei drauf und äh, auch Fleisch und, oh,
1: also
0: eher herzhaft.
2: Ja, so richtig lecker. Frühstück, ich liebe Frühstücken. Also, mhm. aber so richtig so, oh, mit zwei, drei Stunden Zeit.
0: Mhm. Das ist dann fast schon Brunch. Ja, genau ja, so, eher ja, Brunch. Ja. Genau so Brunch. Das klingt toll. Mhm. Ja,
2: Frühstücken mache ich eigentlich selten. Okay. Vielleicht Kaffee. <lacht> Von Montag bis Freitag.
0: Ja, das ist halt einfach, wenn wir so früh anfangen, ne? da, ja, da ist erstens wenig Zeit zum Frühstücken. Gut, die müsste man sich vielleicht nehmen, aber ich habe um, um 6.30 Uhr morgens oder um 6 Uhr einfach noch gar keinen Hunger ja, und ja, mache meistens auch das Existenzialistenfrühstück, einfach einen
2: Kaffee. <lacht> ja, und ich bin auch nicht dran gewöhnt, so Brötchen mit äh, Schinken und so. Dass, äh, ich bin auch dann, auch wenn ich dann was frühstücke, mache ich auch Haferflocken mit Früchten.
1: Ah ja. Das ist ja dann so, dass äh, Katrin da sich sehr unwohl fühlt in dieser Wohnung, du hast es gerade schon gesagt Ulrike und da telefoniert sie dann auch mit Tobias und äh, sagt ihm auch, dass es total beklemmend ist für sie und sie wundert sich, dass Nicole nichts besseres einfällt, als dahin zurückzugehen und diesen Moment, den kriegt Nicole mit und da ist sie dann verständlicherweise erstmal sehr sauer auf Katrin, aber Katrin erklärt sich dann, womit macht sie das Ulrike?
0: Also es ist tatsächlich äh, dann auch Klärungsbedarf zwischen den beiden Halbschwestern, weil es geht da ja vor allem um Katrin selber. Also es ist gar nicht, dass sie jetzt runterguckt auf Nicole und sagt, die, die ist doch blöd oder so, sondern sie kann es eben nicht nachvollziehen, aber weil sie selber diesen Schritt damals gemacht hat und auch jetzt einfach nicht klarkommt mit dieser Umgebung, mit diesen, ja, mit den Menschen, die eben, wie soll ich sagen, also wo das Miteinander, das Zwischenmenschliche ähm, geprägt ist von sehr, sehr eingefahrenen und auch ja gewalttätigen äh, Strukturen. Also dass man sich anschreit. Man mhm. hört da ja irgendwie jemanden durchs Treppenhaus schreien und so. Und das will sie halt einfach gar nicht mehr. Und daher kommt es... Äh, und Deswegen erzählt sie ja dann auch Nicole von ihrer Kindheit und Jugend, wie das damals war und wie schlimm es für sie war und warum sie dann diese Entscheidung getroffen hat. Aber schon auch, dass sie sagt, Mensch Nicole, wenn du da nicht glücklich bist, dann, äh, dann veränder was. Du kannst das, wenn du das willst. Das war so cool und das hat mir gezeigt, dass egal wie viel man sich irgendwie
1: vorher vielleicht nicht leiden kann oder sich nicht füreinander interessiert, dass genauso Geschichten, die einen verbinden, dann genau das Gegenteil wieder hervorrufen können. Und das war so schön zu sehen, wie Katrin sich wirklich öffnet von einer Person, die sie ja eigentlich gar nicht kennt. Das war schon sehr hm. besonders, muss ich sagen.
0: Ja, schön, ja. Ja, ich mochte das auch sehr. Und äh, was mir daran auch gefällt, ist eben, dass rauskommt, die Entscheidungen, die ich. Treffe oder getroffen habe, müssen nicht deine sein, das ist schon klar, aber wenn du merkst, du bist nicht glücklich, dann tu was und du kannst was verändern, also eine Inspiration, aber durchaus auch ein Respekt vor anderen Entscheidungen, also gar nicht, du musst es so machen wie ich und das ja, gefällt mir ja, auch daran. voll. Katrin
1: schläft dann tatsächlich ja sogar da auf dem Sofa. Das fand ich auch toll, dass sie dann das entschieden hat, dass sie dann nicht mehr nach Boah, Berlin fährt. ich hatte fährt. solche Rückenschmerzen. <lacht> <ich das> <lacht> <lacht> und am nächsten Tag verabschieden sich Nicole und Katrin dann. Und Katrin gibt ihr da auch noch mal eine wichtige Botschaft mit. Lass dich von niemandem aufhalten, mach dein Ding, wie du gerade auch gesagt hast. Und Nicole hat ja dann noch ihre Nummer in Katrins Handy eingespeichert. Und zwar unter dem Namen Schwesti. Und das fällt Katrin auf, als Nicole dann anruft und äh, sie schon auf dem Rückweg im Auto ist. Und Katrin findet das irgendwie ein bisschen peinlich, aber ja auch lustig. Wie habt ihr denn eure Liebsten im Handy
0: eingespeichert? <lacht> mit welchem Namen? Tatsächlich nicht mit irgendwelchen lustigen Abkürzungen, sondern Okay, mit, mit Klarnamen. Wobei, ich habe so ein paar, die so ein bisschen bekannter sind. Und da habe ich dann doch irgendwie so ein... So ein, wie sagt man, so ein Covername, dass, falls mir das Handy geklaut wird oder ich es vergesse oder so, ah. dass man da die Nummer nicht rauskriegt. Ah, das ist klug.
2: Ja, nicht. Bei, bei, bei mir stehen die normalen Namen drin. Ah, okay. Glaube ich, ja. Vielleicht ein paar Nicknames, aber das sind deren Nicknames.
1: <lacht> ja. Nicole hat äh, Katrin ja auch noch was mitgegeben. Erzähl mal, Ulrike, was war das?
0: Ja, ähm, also man kann sagen, es ist wie ein Donut mit, äh, also ein, ein, eine Art Mettbrötchen mit mit Rohnzwiebeln. Also ich glaube, es heißt Dortmunder Salzkuchen, ähm, da hatten sie sich drüber unterhalten auf der Hinfahrt nach Dortmund, dass es sich ja dafür lohnt, dann nach Dortmund zu fahren, weil Nicole sagt, das hat sie in Berlin vermisst. Mhm. Und Kathrin so, nee, nee. Und das mochte sie noch nie. Und trotzdem packt Nicole ihr das ein und ja, schmuggelt das so in Katrins Tasche. Und als Kathrin dann wieder in Berlin im Büro ist, dann findet sie diese kleine Tupperdose <lacht> mit dem Messer. <lacht> Und den Rohnzwiebeln, und wow, das äh, ja, sie lässt es gleich entsorgen. Achso,
2: ich dachte, <lacht> sie isst es.
0: Aber es ist trotzdem ein netter Gruß.
1: Total nett und äh, sie hat ja wirklich noch einen kleinen Gruß hinterlassen und zwar hat nämlich Nicole noch so einen kleinen Post-It auf diese genau. Tupperdose geklebt mit einem Herz drauf.
0: Ein kleines Herz, ja und das äh, macht Katrin dann an den Bilderrahmen, wo auch Jasmin und Johanna äh, auf ihrem Schreibtisch äh, vertreten sind mit Fotos und da pinnt sie das so ran und… Ja, da ist das immer noch.
1: Ja, genau. Das äh, kann ich auch tatsächlich bezeugen, denn ich war ja bei euch für die 200. Podcast-Folge vor kurzem und bin da so ein bisschen durch die Kulissen gelaufen und habe da alles mal so beschrieben, was ich sehe. Und da habe ich auch diesen Post-it gesehen mit dem Herz und habe das auch beschrieben und man hört es in der Podcast-Folge. Ah, Aber da okay. sage ich noch dazu, so, ja, auch oh, sehr ja süß, dass sie da noch ein extra Herz für ihre Töchter irgendwie dran klebt, weil ich natürlich <lacht> gar nicht wusste, womit das zusammenhing. Also, es war sehr cool, da jetzt diese Erleuchtung zu haben, so, womit dieser Post-it eigentlich zusammenhängt. Ja. Macht ihr das denn auch privat so? Noch so Post-Its für eure Liebsten irgendwo mal hinkleben als Überraschung?
0: Nee, Post-Its nicht, aber ich schreibe echt oft Karten, gerade weil ich ja so früh losfahre und mag. Mein Mann, der hat eben einen anderen Tagesrhythmus, äh, der ist um dreiviertel sechs noch nicht wach und äh, Manchmal schreibe ich dann eine Karte und lege irgendwas hin. Manchmal sind es tatsächlich einfach Infos. Aber manchmal ist es auch einfach ein groß, wenn ich weiß, er hat vielleicht einen anstrengenden Tag oder was Besonderes. Und äh, ich mag das total gerne. Und umgekehrt freue ich mich auch immer, wenn ich sowas finde. Oder hm. man, man leg, wir legen uns manchmal einfach Sachen hin, äh, so verändern irgendwas. Und wenn man dann nach Hause kommt, weiß man, ah, okay, er hat an mich gedacht. <lacht>
2: Witzig. Ich mache gar nichts. Bei mir geht es ja. immer ums Essen. Also ich bringe immer was zu, vom Naschen. Also ich hm. weiß immer so, was sie gerne isst und so. Und dann kommen immer die Kekse oder so ein spezieller Joghurt oder so. Bin ich immer so, ja, keiner. Ich liebe Essen. Ich muss gestehen. Bei mir ist alles und, so.
0: Und sie auch. Ja,
2: sie auch. Sie, tatsächlich sie hat mich sogar äh, sehr überrascht, als ich mit ihr so das erste Mal ausgegangen bin. Ich so, Krass, sie ist ja fast so viel wie ich.
1: Ja, man sagt ja, Liebe geht durch den Magen. Das passt in dieser, an dieser Stelle. Ja. Und an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, möchte ich auch nochmal, weil wir gerade so viel über Nicole geredet haben, ganz liebe Grüße senden an Laura Lippmann. Sie ist ja damit quasi jetzt nicht mehr bei GZSZ dabei und das finde ich sehr schade. Ich finde, diese Rolle hat das sehr bereichert und sie hat das super gemacht. Und sie bleibt ja Katrin Schwester, also ein Comeback ist sich ausgeschlossen.
0: Absolut, ich, ich zähle darauf, ich hoffe sehr, weil wir alle haben unheimlich gerne mit Laura gedreht. Sie ist nicht nur eine tolle Schauspielerin vor der Kamera, auch eine ganz tolle Kollegin hinter der Kamera und ich finde, es ist ihr wirklich gelungen, in relativ kurzer Zeit, sie war ja gar nicht so lange da, diese Rolle so so lebendig zu machen und so präsent, dass man das Gefühl hatte, sie ist schon ewig dabei und sie muss eigentlich auch weiter dabei bleiben. Mhm. Auf jeden Fall, ich wünsche mir das und ich hoffe, dass es mal wieder eine Geschichte mit ihr geben wird. Also, es ist ja alles möglich.
2: Ja, ich stehe komplett dazu. Habe ich auch bei ihr so genau empfunden, dass sie sehr schön angekommen ist. Und ähm, so Carlos hatte ganz wenige Szenen mit ihr, aber die die haben sich richtig angefühlt. Und eine ganz Überraschungsszene, als Senora Fleming auf einmal in der Wohnung ist und so Carlos. So. <lacht> wenn sie auszieht. <lacht> ja,
0: genau. So, okay. ja, ja, genau, ja.
2: Packen wir das zusammen an? Ah. Äh,
0: der mhm. Stuhl. Ja, das war ja auch, das fand ich auch sehr lustig. Also, wo, wo sie eben alles runterräumt, mhm. äh, die, die, den Sessel und sowas auf die Straße und dann kommt Carlos vorbei und sie sagt, ja, ich muss wieder hochtragen. Und er so, tschüss. Ja. <lacht> ja aber die Szene
2: fand ich witzig. Aber was ich richtig witzig fand, ist, wenn Senjona Fleming und Carlos beide in der Wohnung sind. Ja. Yeah. So. Ja, das
0: ist immer so ein bisschen
2: okay. Ja, weil davor war immer so, ah, okay, da kommt Senior Fleming und geht ja. so nach links, nach rechts.
0: Ja, in der Arbeit gehen sie sich aus dem Weg. Aber ja. Da. Ja. Also auch von uns, liebe Grüße, Laura. Wir vermissen dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn du das hier zufällig hörst, fühle ich richtig, richtig doll, doll umarmt.
1: Jawohl. Ich finde, das sind ganz tolle Schlussworte hier für diesen Podcast heute. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ja, gleichfalls.
2: Ciao.
1: Tschüssi. Ciao.
2: Adios. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.